0: بله برابر با 27 ماه دسامر هستش که در خدمت دوستان عزیزم مطلبی رو که عنوان شد بعضی از حربهایی هستش که قدرت ها استفاده میکنن در جنگ روانی این جنگ روانی رو بهش پرداختن به نظر من خیلی مهمه به خصوص که این تکرار انجام بشه که واقعا هیچ جنگ فیزیکی رو بدون جنگ روانی با پیش زمینه درست کردن در ذهن مردم بله ممنونم با این جنگ روانی رو بدون پیش زمینه درست کردن با ذهن مردم نمیشه انجام داد هیچ گونه جنگ فیزیکی رو و در نتیجه پرداختن به بصلا تسلیحاتی که در این جنگ استفاده میشه لازم هست که بدونیم که بالاخره خب در جنگ دیگه در این جنگ در این جنگ اسلحه استفاده میشه مثل هر جنگ دیگه باید ببینیم که بالاخره این اسلحه ها چی هست و در این اسلحه ها که موجود هست در دست قدرت ها چه روش هایی به کار میره چه تکنیک هایی به کار میره و ما چجور میتونیم از خودمون دفاع بکنیم تا،, تا نشناسیم که دست قدرت ها چی هست که علیه ما استفاده میکنن نمیتونیم بدون شناسایی اونها بتونیم از خودمون دفاع بکنیم در جلسه پیش به پروپاگاندا صحبت کردم پروپاگاندا یک چیزی هستش که برمیگرده به قرن 17 هم حتی مثلا دهه سوم قرن 17 که کلیسای کاتولیک برنامهش بر این شد که ارزم به خدمت شما مسئله ایمان رو و ایمان داشتن رو بتونن در مناطقی از دنیا کشورهای از دنیا که مسیحی نیستن یا دین دیگه ای دارن باور دیگه ای دارن ببرن اونجا پروپوگیدش بکنن به اصطلاح پیش پیش بردش به اونجا تلاش بکنن و مردم رو به مسیحیت بخوانند. چیز بدی هم نبود اون موقع سوابم داشت سوابم داشت درست مثل همین کارهایی که این گردانندگان رژیم ولایت مطلقه دارن انجام میدن، کارهای خلاف اخلاق، کارهای تجاوز به حقوق بشر ثواب هم فکر میکنن داره، اونا برای کلیسای کاتولیک قرن 17 هم هم یه چیز ثوابمندی بود که مخشوعی بکنن در جاهای مختلف دنیا کسانی رو که به صلاح مسیحی نیستن. این امر. ادامه پیدا کرد و این ادامهش بود تا اوایل قرن بیستوم یا حتی بگم اواسط قرن بیستوم که این به یک, وسیله راه بردی به یک وسیله راه بردی تبدیل شد واسه رسیدن به قدرت واسه در قدرت ماندن و همینطور واسه پیشبرد منویات قدرت این پروپگنده رو. بعد روش هایی که تحقیق شد روش به لحاظ رفتار شناسی به لحاظ روان شناسی به لحاظ مردم شناسی به لحاظ جامعه شناسی اصلا در دانشگاه ها تدریس شد روش مطالعه شد و رسیده به این جایی که رسیده خب این مسئله به اصطلاف به شکلای مختلف استفاده میشه ازش مثلا در جنگ جهانی دوم هم آلمان نازی ازش استفاده می کرد هم متفقین استفاده می‌کردن ازش منتها خب اونی که متفقین می‌کردن اشکاری نداشت و خیلی هم خوب بود از دید اینا و و برعکس اونایی که نازی‌ها می‌کردن کار مذمومی بود حالا اونی که میگم این رو اوورد به قرن بیستون و به صورت راهبردی ازش استفاده کرد یک شخص بود به اسم لسوالکالا اسمشون زیاد مهم نیست که از دیده اون میگفتش که این تکنیک این روش علمی پروپاگاندا باید این شکلی باشه که چهار تا پنج تا اصل به اسطلاح ای داره یکی اینه که مخشوعی واسه خد، خدکشی های ارزشی مصنوعی در جامعه و تقسیم مندرآوردی خودی و غیر خودی ها. دوم مخشوعی واسه نگهداری و استحکام دوستی و مودت در بین خودی سوم سه برای جلب دوستی و همکاری افراد خنسا با استفاده از پروپیگندا البته چهارم مخشویی برای برانگیختن خشم مفرت و نفرت کور علیه دشمن و پنجمی مخشویی برای خراب کردن روحیه دشمن که روحه دشمن دشمنو رو یه جوری متزلزل بکنن که در اون کاری که داره میکنه یه مقداری دچار تردید بشه. حالا از جملات مهمی که از این آقا به یاد مونده که اینجا آورده شده که براتون میخونم این هستش که ایشون فرمودن ما نباید به دگماتیسم دموکراتیکی که میگوین مردم صلاح خود را بهتر میدانند گردن نهیم این ما هستیم که توانایی این قضاوت را داریم و خوب و بد مردم را بهتر از خودشان میدانیم ما بی می بایست خوشیار باشیم که مردم از این که مردم این فرصت رو پیدا نکنن که بر اساس سوء استفاده بر اساس سوء قضاوت هایشان تصمیمی بگیرن ببینید چطور واضح و روشن این خودش رو قیم مردم میدونه ما ما چیزی کسی به غیر از چیزی به غیر از قدرت و کسانی یا کسی به غیر از قدرت مدار و قدرت مداران نیست که چطور اون منویات قدرت رو باید به هر حال توی قلب خودشون تو مغز خودشون جا بندازن که دارن خوب کار خوبی انجام میدن در این که آخه مردم که شعور ندارن نمیفهمن که نباید خدای نکرده یک قضاوت‌های اشتباهی بکنن وقت کارهای غلطی بکنن که دیگه خلاصه واویلا این یک ندای آشناس اگر که اون مال اوایل یا اواسط قرن 20 بود همین آقای خود خمینی خودمون سه بار درست وایساد جلوی مردم خیلی واضح خیلی واضح درست قبل از کودتای خرداد 1360 وقتی که در اون تنگنا قرار گرفته بود واقعا که دیگر عرصه براش بسیار تنگ شده بود در شیچوم خرداد 1360 گفت اگه ملت موافقت بکند من مخالفت میکنم یعنی یه نفر در مقابل 356 میلیون نفر در بیست و پنج خورداد گفتش که اگه سی و میلیون نفر بگوید آری من میگویم نه این صحبت رفراندوم آری و نه در مورد به صلاح همین ای که آقای بنیستد پیشنهاد کردن که اصلا چرا جنگ و دوا بشه بریم به مردم مراجعه بکنیم رفراندوم بکنیم آقا دید که نه اوزا خیلی خرابه گفت اگر که سی و پنج میلیون نفرم بگن آره من میگم نه و بالاخره در 31 خورداد ماه 1160 به هنگامی که داشت حکم ازل اولین منتخب مردم ایران رو امضا کرد گفتش که اگر 36 میلیون مرگ بر خمینی بگویند من این حکم را امضا کنم خب دیدیم که با سکوتی که ما مردم کردیم متاسفانه چه سرنوشتی رو با خودمون ساختیم سکوتی رو که به هر حال یک حداقل لازمی از ما مردم فعال نشدیم در اعتراض به این سه بار مستقیما و به صورت واضح یکی علیه همه و درست مثل همون شخصی که براتون خوند نظراتش رو در مورد امریکایی ها و تصمیمی که اونا اجازه ندارن بگیرن اصلا در امریکا همون موقع مثل بسیاری جاهای دنیا اونقدر که باید و شاید در همون موقع اعتراض نشد ولی این اعتراضات کم کم ادامه پیدا کرد تا رسیده به اینجایی که دیگه امثال آقای لسولی که الانه بخواد مثلا سرکلشون پیدا بشه اون جور واضح این فرمایشات رو بکنند و اینجور واضح حتی به سلات بی و بدون هیچ رو دربستی راجب این قضیه که مردم نفهمن شعور ندارن گله این اینجور مسائل بخوند صحبت بکنند الانه یه خورده یه پوششی بعد بهش بدن یه رنگ و لعابی بهش بدن یه مرشاته و بزرکی باید که به سر روش بکشند که نواده اون چهره کریه قدرت نمایان بشه که اون کسانی که کارهای کسیف قدرت و براش انجام میدن نظرشون عوض بشه و اون کار نکنن دیگه ادامه ندن به کارشون به سرکوبشون این یکی خب عرض کردم برمیگرده به قرن 17 دهم و گفتم راه بردیشم در او یا اوایل قرن بیستم بود که به این ترتیبی که امروز می‌بینیم داره ازش استفاده میشه در سطح وسیع در جامعه های خودشون حتی استفاده میکنند یه چیز دیگه ای که پیش اومد در سالهای 2015, 2016, 2017 اون حدودا موقعی که به صلاح جنگ و دوا بود سر انتخابات امریکا یه کلمه ای به عنوان پست truth یک کلمه ای که در به استفاده از اون لغت در سال 2016 نسبت به 2015 یک افزایش 2000 درصدی داشت پسا حقیقت این پسا حقیقت حالا معنیش چی میشه در عمل به این ترتیب میشه که یک اتفاقی میفته ولی بعد از اون پسا حقیقت اون قدرت مداران، قدرت مندانی که رسانه ها دستشون هست اونها برای حفظ مقام و موقعیت خودشون آقای خامنی هم که میگه حفظ نظام موجب واجبات هست اون اتفاقی که میفته و اتفاقی که افتاده رو میان دوتا کار میکنن بهش یکی اینه که اصلا خود اون اتفاق رو تختعی میکنن اگر که یک چیزی اتفاق افتاده همون, ات همون چیزی که اتفاق افتاده اصلا یه چیزی دیگه ای میگن و اتفاق افتاد خود حقیقت رو میبرن زیر سوال و اصلا یه جور دیگه ای تعریف میکنن و دوم اینه که تعریف و تفسیرها و تبیینهایی که مربوط به اون واقعی میشه مربوط به مفاهیمی که مربوط به اون واقع هستن میشه رو اونا رو شروع میکنن به ظاهرش رو حفظ کردن و در باطن بهش معنای دروغ و چه بس و درست عکسش رو بهش دادن الانه در مورد مثلا این کسانی که میگن که از این روبنده نباید زد بعضی هستن که به صلاح مخالفت های شدیدی میکنند با اینه که بچه ها مثلا حتی روبند بزنن ماسک بزنن برن مدرسه و می که یه عده تو خود امریکا چه پول دارن در میارن با این تلویزیون های خصوصی که دارن رادیوهای خصوصی که دارن و مشتری جمع میکنن شنونده و مخاطب و بیننده جمع میکنن و بر اساس تعداد بیننده هایی که دارن اون وقت کمپانی های مختلف موسسات مختلف از اینها زمان میخرن برای آگهی این به در یک خلاصه خیلی کوچیک اینجوری میشه گفت که در واقع همش گرد قدرت میگرده که پول یکی از نمادهای بارزه قدرت باشه اونم در مادر شهر سرمایه سالاری که امریکا باشه در نتیجه هر چیزی که داغ بشه هر چیزی که مخاطب جمع بکنه اونا به صلاح براشون مورد پسند هست در سال 2016، 2015 وقتی که آقای چامپ شروع کرد به به مبارزات انتخاباتی و خودش رو نامزد کرد و حتی قبل از اون اصلا کسی باور نمی کرد که کسی مثل یک شخصی مثل چامپ بتونه برسه به اون مقام که نماینده حزب جمهوری خواه بشه و یکی از دو تا فینالیست بشه و بعد مثلا انتخاب بشه برای ریاست جمهوری که دیدیم که شد. ولی حالا از جمله سازکارهای که باعث شد این قضیه اتفاق بیفته یکیش که حتی شبکه های خبری رسانهیه مثلا سی که مخالف ترامپ هستش شبکه های مخالف جمهوری خواهان یا مخالف شخص ترامپ می که این نمایشی که این آقا اجرا میکنه خیلی جالب هست. از نظر بسلا تأثرش، از نظر شو و نمایشی که اجرا میکنه، باعث میشه که مخاطبین بیشتری پیدا بکنن. اون برنامهها که راجب ترامپ پخش میشه میره روی آنتن. و خب گردانندگان اون مثلا با سی یا فاکس یا هر کدوم از این شبکه‌ها که برنامه های چرامپ رو خیلی پخش میکردن میدیدن که خب خیلی خوب شد ما میتونیم این وقت‌های آگهی فروختنمون رو خیلی گرونتر بفروشیم و به همین ترتیب ادامه پیدا کرد و دیدیم که چطور آقای ترامپ بدون اینکه خرج زیادی بکنه برای تبلیغ خریدن واسه زمان خریدن برای تبلیغات روسیه به قول خودشون ایر تایم تونست چجور تقریبا در مونوپولی خودش قرار بده مطرح بودن و تریبون دستش بودن و, و حتی اگر که یکی به تبلیغات بعدم علیهش میشد اون اونو خیلی خوب و مبارک میدونست برای اینکه شناخته میشد در جامعه و به اون ترتیب میتونست اون پیام دروغینی رو که داشت رو بهتر و راحتتر به تعداد بیشتری از مردم عرضه بکنه خب این تصفی هستش که الان خود این شبکه های بزرگی که مخالف ترامپ هستن و این مسئله اتفاق افتاد رو اینا ازان می کنن و خب البته دیگه پشیمانی سودی ندارد این پس حقیقت مسئله بعدی یا راه بعدی که استفاده می کنن به اسم استرو گفته میشه این حالا یه توضیحی لازم داره که یک استادیوم بزرگی هستش که توی به بسلا تگزاس اینا برای اولین بار شروع کردند که اون زمین استادیوم ورزشی رو به جای چمن از چمنای مصنوعی پلاستیکی استفاده بکنن که در واقع هیچ اصلا نمیشد فهمید از دور که تماشا چیانه شدند یا از تلویزیون تماشا میکنند که این واقعا پلاستیک چمن مصنوعیه یا اینکه چمن واقعیه ولی همه میگویند که بلافاصله چمنای صاف و دست نخورده و تمیزی هستش. خب این یک لغت ای در انگلیسی استفاده میشه به اسم grassroot یعنی فعالیت های مردمی که از ریشه و شود که پایه جامعه از لایه‌های های عمده و پایین جامعه هستش که نشأت میگیره و میاد بالا و بالاتر میشه یه بازی کردن با این کلمه به صلاح grassroot و astroturf و این تکنیک رو که حالا توضیح میدم بهش میگن استرو و به این شکل هستش که یک دروغی رو یک ضد حقیقتی رو به قول خودشون یک فیک نیوزی رو یک ضد اطلاعاتی رو یه سو اطلاعاتی رو اینا جوری توی جامعه نشت میدن که خود جامعه فکر میکنه که مال خودشه دست خودشه خودش بهش رسیده به این حقیقت رسیده در اون ریشه های به جامعه به نظر میادش که به نظر جامعه اون کسانی که گول این مسئله رو میخورن به پیدا شده و این به اون میگه اون به اون میگه و, و اون به حقیقت دروغ یعنی در واقع دروغی که لباس حقیقت بهش پوشوندن یک واقعیت ظاهران مردمی میشه که در جامعه میچرخه و خب یه عده هستن که با لباس شخصی در جامعه میگردن و این مسائلو پخش میکنن ولی متاسفانه یه عده زیادی هم مانند به سلام مستخدمین بدون جیر و مواجب اینها این رو میگیرن و به صورت شایعه توی جامعه پخش میکنن اینم خیلی استفاده شد در همین قضیه انتخابات یکی و دوم در قضیه ارشوت که اون مسئله بریکزیت انتخابات منظرم انتخابات ریاست جمهوری دور قبلی امریکا بود که این مسائل خیلی رو شد به خاطر طبعات عظیمی که پیدا کرد حالا برگنیم به کشور خودمون یک چیزی یادم اومد اگه یادتون باشه در همون ابتدا میگفتن که اکس آقای خمینی رو توی ماه دیدن عکس آقای خومنی رو تو ماه دیدن همم هم نگاه میکردن و خب یه چیزی میدیدن یه برجستگی و فونرفتگی این چشش این دماغشون اما از اینجور چیزا خیلی جالب بود حالا سندی نیستش فقط با عنوان یه شنیده میگن و با توجه به اینی که من به شما گفتم الان بازین با این استرو ترفین زیادم بعید به نظر نمیاد خیلی جالب بود که جایی خوندم که اصلا این شایعه رو دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بود که در جامعه ایران تخش کرد و انقدر موثر بود که یکی از دوستان بسیار فرهیخته بسیار دانشمند که یک زن غیر ایرانی هم داشت سالها در اروپا زندگی میکرد با یک خانوم غیر ایرانی ازدواج کرده بود اون وقت این دوست فعال سیاسی اصلا زمینه فکریش دین و مذهب و این حرفا نبود چپ بودن از اون اولش از اول بچگی تو خانواده حتی بیدین و ضد دین بودن و ارشوت که سوسیالیست و مارکسیست و به این ترتیب خانومش هم همینجور تو جامعه اروپایی ولی این زن و شوهر که اومده بودن ایران اون خانوم آلمانی خدا ناباوره عرض شد که کمونیست هم میگفتش که بله منم عکس آقای خمینی رو توی ماه دیدم در نتیجه به اثر بخشی این تکنیک ها با این مثالی که براتون عرض کردم میشه پی برد حالا اسلحه بعدی تکنیک بعدی اینجا اسمشو پیتزا گیت دادن پیتزا گیت حالا داستانش چیه در زمان باز انتخابات آقای چامپ و خانم کلینتون اومدن یه خبری رو دوباره پخش کردن معلوم نیست از کجا پیدا شد وقتی که توی اینترنت دنبالش گشتن دیدن که از ویتنام و از اگه درست یادم بیاد رومانی و اونجور جاها در ابتدا وارد اینترنت شد و اون خبر چی بود؟ این بود که این گردانندگان به مقامات بالای حزب دموکرات اینا شیطان پرست هستن و این شیطان پرست یکی از کارهایی که می این هستش که از نظر به صدا جنسی انحرافاتی دارند به کودکان علاقمند هستند و اصلا این شیطان پرستان کودک باز بچه ها رو می میبرند تو این پیتزا فروشی تو اون زیرزمینش خونشون رو میگیرن و می نوشن و میفروشن و اینجور چیزها رو شکنجه میدن و بعدن میکشن و دیگه ببین چه چیزهایی گفتن راجب به این قضیه. اصلا آدرس یک پیتزا فروشی واقعی هم در واشنگتن داده بودن. این بدخت بیچاره از تمام امریکا می اومدن سراغش، حتی یه نفر رو پلیس واشنگتون در همون مثلا چند قدمی این پیتزا فروشی دستگیر کرد یکی از مصحبی های مسیحی امریکا ریپابلیکن ها جمهوری های دستش گرفته بود که بیاد بره بچه ها رو نجات بده و صاحب اون پیتزا فروشی رو بکشه و خلاصه اون وظیفه دینیش رو به صلاح انجام بده حالا خیلی جالبه که به شما بگم که این پیتزافروشی فروشی اصلا ارتباطی به حزب دموکرات نداشت. اولا سانیه تو اون زیرزمینی که گویا خون بچه ها رو می و تو شیشه کردن و می و غیر از ظالک اصلا اون, اون پیتزا فروشی زیرزمین نداشت اصلا با این که توی به صلاح رسانه های همگانی خود پلیس واشنگتن اینا رو در کنفرانس های مطبوعاتی اعلام کردن که بابا دروغ نیایید بکشین این پیزا فروشی رو اه ولی اه هنوز هم ظاهرن یه باور دارن که نه الا وللا این قضیه به این ترتیب بوده و اینهایی از جمله کسانی که باز دوباره مثل همون شبکه هایی که توی امریکا گفتم که از قبل پخش یک دروغ یک فیک نیوز یه ضد اطلاعات سو اطلاعات خیلی استفاده کردن تورنتو ستار بود که یک رسانه هستش کانادایی که اون بعدن اصلا اعتراف کرد که بله خب این یه چیز دروغی بود این حرفا ولی ما خیلی هم افتخار میکنیم خیلی هم خوب کاری کردیم برای اینکه اون باعث شد که شماره های آمار مخاطبین کانال ما برنامه ما بسیار بالا بره به خاطر اینه که اون خبر رو هی داغش میکردیم و بادش میدادیم و عرشبت که هی تکرار میکردیم توی رسانه در یک روشی دیگه که دهه های پیش در امریکا به خصوص در مورد تغییر فکر مردم امریکا برای شرکت در جنگ جهانی ازش استفاده شد بهش میگفتن مردان چهار دقیقه ای اون موقع که تلویزیون و عرشبت که این حرفا که نبود دیگه چه برسته به اینترنت و عرشبت که فیسبوک و این چیزایی دیگه که الانه داره ازش به این ترتیب استفاده میشه مردان چهار دقیقه ای چی بود قضیه شون؟ این بود که اون قدرت مداران آه یک آه مردایی رو استخدام میکردن یه پیامی رو در اختیار اینا قرار می دادن و اینا می‌رفتن در میادین شهر توی ارشود که ایستگاه‌های اتوبوس نمیدونم جاهایی که شلوغ است یه چارپایی چیزی می‌ذاشتن و می رفتن اون بالا واسه 3 4 دقیقه اون پیام رو بلند بلند می‌گفتن همین و این بسیار مؤثر بوده حالا میگید که آخه چطور ممکنه یکم چیزی موثر بشه بیاریمش تو همین این زمان حال که برامون به صلاح ملموس بشه که چجور میتونه یک پیامی به این شکل خیلی پیش پا افتاده و غیر پیچیده بشه و چجور اونو هی به صلاح روش تحقیق بکنن و پروردش بکنن تا برسه به این جایی که مثالی که برای امروز میخواستم بزنم اینه و اون مثال این هستش که مثلاً در موقعی که مسابقات فوتبال هستش تو امریکا یا چیزهایی که خیلی تماشاچی های خیلی زیادی داره آگهیایی که می هر مثلا سی ثانیه است یک دقیقه است. این مثلا سی یه می که یکی دو میلیون دلار و بیشتر اون مؤسسه باستی که پول بدون آگهی رو بخره مثلا توی وسط بازی فوتبال که چم دونم تنفس هست یا تایم اوت هست یا هرچی که هست یه مرتبه یه تبلیغ میذارن سی ثانیه هم بیشتر نیست که چی؟ که مثلا برید فلان ماشین رو بخرید خب حالا این کارخونه اتومبیل سازی یا اون کارخونه های بسیار اون مؤسسات بسیار بسیار پولساز تبلیغات که در امریکا هستن تبلیغات آگهی درست کردن ها اینا چطور دستشون تو جیبشون میره که برای سی ثانیه یک پیامی رو برسونن به مردمی که دارن تماشا میکنن اون تلویزیون رو که مثلا یه یک تصمیم سی چل هزار دلاری بگیرن که یک فلان ماشینی رو بخرن یا فلان ماشینی رو نخرن ولی اثر میکنه همون سی چل ثانیه یک دقیقهی که یکی دو سه میلیون دلار اون شرکت پولشو میده در اون موقعی که میده اثر میذاره با تحقیقاتی که به اصطلاح میشه جامعه رو تست میکنن آزمایش میکنن که خب حالا چجور تو این آگهی که دادی به اصطلاح برگردون اون پولی که ما بابت تو خرچ کردیم من عرارزم رو سعی میکنم امروز یک کمی خلاصه تر بکنم که امروز به سوال و جواب بتونیم بیشتر از جلسه قبل برسیم بله فکر کنم همینجا اگر که چیزهای زیادتری رو میشه راجبه صحبت کرد مثالهای زیادتری رو که به اسم اصلحه ازش ذکر کردم میشه ذکر کرد که اه، اه، استفاده میشه و متاسفانه بسیار موثر هست ولی این دو تا اثر میتونه تو روحیه ما بذاره و با خوددانی به آگاهی به خودمون به درونمون ما میتونیم این رو بهش پی ببریم به درون خودمون و به درون بقیه و اون وجدان وجدان یک کلمه کردی هستش که بعدن معرب شده شده وجدان با جیم ولی وجدان با جه یک کلمه کردی هستش وجد به معنی خوددان به معنی دانستن آگاهی حالا این وجدان, وجدان احساسی روانی عاطفی که اثر میذاره رو آدم با اون پیامی که در از سی ثانیه چل ثانیه یک دقیقه با اون هزینه سنگین به مردم ارائه میکنن، اون رو باید شناخت حالا در مورد مثلا انتخابات امریکا که یه مرتبه 35 میلیون نفر برنده یک شخصی مثل ترامپ رأی بدن اون رو باید شناسایی کرد یا مثلا در ایران خودمون چطور میشه که چند سال از زمان آقای خاتمی تا همین زمان آقای روحانی که مردم رفتن تو خیابونا گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا چی شد که اصلاح طلبی حرف آخرو میزد تحول حرف آخرو میزد چطور بود که از همین وسایل جنگ روانی استفاده شد وسایل شستشوی مغزی جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران که جا بندازه تو مغز ماها در اونایی که در مغزشون جا افتاد در قلبشون در روحشون در روانشون که بود و بود و برو رأی بده که اگر که این جامعه رو بخوایم این رژیم رو بخوایم براندازیم رضای پهلوی میاد مسعود رجوی میاد ایران تجزیه میشه اسرائیل حمله میکنه امریکا حمله میکنه و بقیه چیزای دیگه که ما رو ایران سوریه‌ای میشه و بقیه چیزای دیگه که مکرر ما رو میترسوندن ولی خب به هر حال این یه تاریخ مصرفی داره اولاً ثانیاً جامعه رشد کرده جامعه ایران این چل سالی که میگذره از کودتای خرداد 1360 همینجوری نشسته مثل یک جسم بیجان و هیچ اتفاق روش نیفتاده باشه حقوق، حقوق انسان حقوق پنجگانه حقوق طبیعت حقوق شهروندی، حقوق ملی، حق ایران به عنوان یک دولت ملت در جامعه بین المللی اینا چیزهایی هستش که رد و بدل میشه بسیار زیاد رد و بدل میشه در افکار عمومی و این کاملا فرق داره با اون اول انقلاب که اعدام باید گردد اعدام باید گردد اگر که یه خود شما به اعدام اعتراض میکنید و عرض شوبت که چرا آخه نصیری رو کشیدید چرا حویدا رو کشیدید دیگه حالا به قول معروف به صلا خر رو باقالی بار کن که حالا چه برچسبایی به آدم می چسبوندن در صورت که الان جنبش ضد اعدام به شکلای مختلف در بطن جامعه در بطن جامعه در لایه های مختلف جامعه مدنی و سمن ها سازمان های مردم نهاد رشد کرده و رسیده به اینجایی که رسیده خب حالا ببینم اگر که سوالی برمتاسفانه باز دوباره یه که پست‌ها اینجا گذاشته شده که من نمیدونم بله متأسفانه این پستی که گذاشته شده سوالا رو توش گم کرده. بله من یکی اینجا در مورد در مواردی با حجوم خبری و تحلیلی مواجه هستیم چه راه حلی دارید که هم بتوانیم ببینیم و بخوانیم و هم تحت تأثیر دروح های خبری و تحلیلی قرار نگیریم بله بسیار سوال خوبیه حالا باز یه مثال دیگه میشه زد و اون مسئله حمله به افغانستان و عراق بود که اینجا در امریکا اتفاقی که افتاد همه یک روبان زرد به سینه می زدن به ماشیناشون می زدن به خونه هاشون می زدن و اینه که ما سربازهامون رو ازشون پشتیبانی می کنیم اصلا دیگه نمیشد یک کانال تلویزیونی رادیویی روزنامه دستتون بگیرید اینا یک جوری راجب این یه خبری نباشه نه اینکه به زور بگن ها روبانو به خودت ولی یک واگیر شده بود اصلا ولی هیچکی سؤال سوال نکرد که آخه یعنی چی اینه که میگیم روی ساپورت آر تروپس ما و پشتیبانی میکنیم یعنی چی یعنی اینه که برن اونجا هر کاری که دلشون خواست بکنن مثلا بعد از اینه که رو مردم افغان را کشتند یکی از این سربازهای امریکایی بود که انگشتان دست افغان ها رو می و به عنوان سوقاتی جمع می کرد و هر موقع مرخصی پیدا می کرد می, می خونه یا مثلا اونی که عکسش هم تو اینترنت بود که بعد از اینه که چند تا افغان را کشتند اون تفنگدارای امریکایی دورش جمع شده بودن و داشتن روش ادرار میکردن آیا جامعه امریکا همچی چیزی رو میپسنده یا مثلا اون کارهایی که توی زندان عبو به توی عراق کردن آیا جامعه امریکا بی support our ما سربازه رو پشتیبانی میکنیم میپسنده همچی چیزی رو نه نمیپسنده و میبینیم که چطور افکار اومی اینها رو رد کرد و همین چیزها بود که کم 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 سخت شد برای قدرت داخل امریکا چه قدرت های دولتی چه قدرت های غیر دولتی که اون جنگ رو ادامه بدن و در داخل افغانستان و خارج از بحثمون میشه اون اتفاق افتاد و با سلام و سلوات بعد از 20 سال آقای تالبان آقایون تالبان آمدن و قدرت رو دستشون گرفتن در نتیجه چنین چیزی هست همونطور که در جلسات قبل هم ما صحبت شد کردیم اسلاحه این دفاع از خودمون در این جنگ در اختیار ما هست مثل سابق یک جنگ به اون نابرابری نیست اینم هنوز یک کمی نابرابر هست ولی دیگه آخه من شما که تانک نداریم که جونک که نداریم که ناب جنگنده اتمی یا ارشبت که بومبفگن که نداریم که ولی به هر حال فیسبوک داریم اینستاگرام داریم تلگرام داریم و میتونیم از خودمون شروع بکنیم و از جنس قدرت نشیم و حق اطلاع دادن اطلاع یافتن و اطلاع دادن رو به جا بیاریم این به حق خودمون لاغت ارفام داشته باشیم و اجرا بکنیم این حقمون رو و به دلیل اینه که ما بیشمار هستیم در مقابل کانونهای قدرت که بسیار کم شمار هستند، این مسلما پیروز خواهد شد و هرچی که میگذره پیروزتر هم میشه الان مثلا مقدار پولی که آقای ترامپ جمع کرده بود و این انتخابات دفعه دومش بسیار عجیب و غریب بود یعنی چیزی نمونده بود که دوباره انتخاب بشه ولی با استفاده بیشتر استفاده از رسانه های مردمی شخصی بود که خبررسانی ها به هم دیگه باعث شد که این بشه که شد در نتیجه به علت کمیتی که ما داریم اگر که کیفیتمون رو بالاتر ببریم کمیتمون رو میتونیم بالا ببریم گفته شد که برای یک تغییرات تحول پایه و واقعی در یک جامعه بیشتر از سه درصد اون جامعه لازم نیستش که به پا بخیزن در نتچه وقتی که یک حداقل لازمی از ما مردم در مقابل این از اون که سوال شما بود که خبرهای بسیار زیادی رو بفرستن در جامعه اگر که پیدا بکنم این جملتون رو میخونم بله متاسفانه پیدانه میکنم در اون صورت هستش که با افزایش کمیت و کیفیت بله در ممنونم دوباره گذاشید با حجوم و خبر تحلیلی مواجه هستیم چرا حلی داریم حلش اینه که در درست مثل اون مثالی که جلسه قبل زدم شما تو کف خیابون وقتی که پنج نفر دان 10 نفر صد نفر بسیجی با باتوم و چماق و زنجیر و گاز اشکاور و اینها حمله میکنند به هزار نفر هزار و نفر دیویس نفر اونها بیشتر مرعوب هستن تا خود مردم ما شمارمون بیشتر هست ولی اون اه اه یعنی کمیتمون زیاده ولی اون کیفیت دفاع از خودمون رو که لازم نیستش که ما مسلح بشیم به چوب و چماق ولی همینی که مثلا مثل در یک برهه‌ای در این در هندوستان اتفاق افتاد که اون هندیای وابسته به قدرت بریتانیا و بریتانیا قوای سرکوبشون میزدند مردم فقط وای می‌سادن دیگه یه نفر رو ده زدن در نفر رو می دیگه همه رو که نمی بزنن و به این ترتیب این سرایت کرد به بقیه نقاط هندوستان با اون به مقاومت و ایستادگی در مقابل خشونت و خشونت پرهیزی که در موقع یک نوع خشونت زدائی بود اون به در به صورت فیزیکی می تونه اثر داشته باشه و داشت و داره و به صورت غیر فیزیکی دیجیتالی و رسانه‌ای هم به این ترتیب که توضیح دادم میتونه اثر داشته باشه می‌فرمایید که مطالعه نشان داد بچه‌هایی که تلویزیون نمی‌بینن باهوش‌تر از بچه‌های تلویزیون بین هستن واردن چگونه بتوانند از اعتیاد خود و فرزندان به یک طرف گوش کردن و یک طرف دیدن جلوگیری کنند بله حالا ولی جالبه که شما اینو میگید محدود به تلویزیون نمیشه سعی میکنم برم پیداش بکنم یک برنامه مستندی بود که با یک از کسانی که در این رسانه های جدید سوشال نتورکنگ ها یعنی در واقع شبکه بندی های اجتماعی که الان متداول هست مثل توییتر مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام و اینجور چیزا اینها میدونید که اکثلا آدم های جوونی بودند که جذب اینجور کارها شدند با دانش الکترونیک و کامپیوتر و اینجور چیزهایی که داشتند و اینها خب درامدهای خیلی عجیب و غریبی داشتند ولی بسیاری از اینها بودن که اومدن نصف کاره ول کردن و اومدن بیرون و حالا با بعضی از اینها مصاحبه هایی شده بعضش که اومدن افشاگری کردن مثل اون خانومی که هاگن که اومد بیرون و هم در, انگیل در پارلمان مجلس انگلیس هم در پارلمان امریکا شهادت داد در علیه فیسبوک در مورد اون فیلم مستند که چند سال قبل درست شده بود. مثلا یکی از گردانندگان سطح بالای اگه درست بیاد اینستاگرام در مورد بچه های تینجر خودش صحبت می‌کرد. میگفتش که در خونه ما محدودیت های بسیار سختی داریم برای استفاده بچه هامون. از رسانه های مثل تلفن همراه و شبکه اجتماعی که برن رو فیسبوک و برن رو تمام اون کارهایی که بچه های امروز با فشارهای بسیار شدیدی که روشون هست خودشون رو ملزم میبینن که ببینن. در نتیجه خب حالا تلویزیون الزامن چیز بدی نیست تلویزیون خیلی چیز خوبی میتونه باشه با اون وسیله جذاب سمعی بصری که هست میتونه آموزنده بشه آموزنده هست در به اصطلاق مثال های بسیار زیادی برنامه بچه ها برنامه های آموزشی برای بچه ها هست تو همین امریکای به اصطلاق سرمایه سالاری هم هست در اروپا هم قطعا هست ولی متاسفانه حجم قالب به پیش برد قدرت به یه شکلی از اشکال بسیار متفاوت پرداخته میشه در نتیجه خب شما از والدین و از بچه ها صحبت کردین البته خب خود والدین البته بایستی که متقاعد شده باشن که این وسیله خطرناکی هست شلانه مثلا کسانی که تینیجرایی که اینستاگرام و دختر بچه ها به خصوص نگاه می کردن. Uh, میزان خودکشی درشون بسیار بالا است با این تحقیقاتی که شده uh, میزان اعتیادها هست uh, میزان اختلالات تغذیه هست که باید حتما داغر باشن باید حتما یه اندام خاصی داشته باشن که بعد از اینه که اینا غذا میخورن میرن تو دستشویی مجبور میکنن خودشونو بالا بیارن بهش میگن بولیمیا نوروزا یا اینکه یه جوری دیگه هستش که اصلا توی خاطر اینی که روانش مختل میشه تو آینه که خودشو نگاه میکنه که مثل اسکلت میمونه پوست و استخون خودشو چاق میبینه اصلا تصویری که اگه بگن عکس خودتو بکش عکس یک آدم چاق با مداد روی کاغذ میکشه در حالی که کاملاً به اونم انورکسیا میگن این اختلالات روانی در سنین کم که استفاده زیاد میکنند شب... از این شبکه های رسانهای بسیار شایع هستش.